0: Servus prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului 100% U Singurul podcast, după cum bine se știe, deja dedicat în exclusivitate echipelor care evoluează cu pe piept Sau să spunem aproape în exclusivitate, pentru că azi vom face o mică, mică excepție pe finalul discuției noastre Împreună cu Vasile Racovițan, salut Vasile! Salut Alin, salut prieteni! Ne-am propus să vorbim astăzi despre ultimele evenimente din tabela echipei de fotbal Universității Cluj dacă ultimele două episoade ale podcastului nostru au fost dedicate pe bună dreptate basketului uh, și câștigării titlului de către UBT, uh, eveniment asupra care vom, refer- vom reveni în această vară cu câteva surprize, uh, ne-am gândit că ar fi foarte indicat să aruncăm o privire în tabăra fotbalistilor lui Eric Linkar, care în ultima perioadă au uh, avut uh, un program uh, destul de încărcat, respectiv. S-au reunit în urmă cu mai bine de, de două săptămâni Au și efectuat deja un meci de pregătire Contra unei echipei echipe de junior Andal 19 a clubului Și bă, foarte important, până la ora înregistrării acestui podcast da, Mercul după masă Au și anunțat 11 transferuri pe site-ul oficial Jucători veniți din toate părțile și din toate colțurile țării nume interesante despre care vom discuta astăzi. Așa, Vasile, cum ți se pare campania de transferuri de până acum la
1: Universității Deocamdată numeroasă. Mai multe e greu de spus înainte de a vedea pe jucători cum se integrează în colectivul universității. Vorbim despre 12 jucători noi veniți din afară Cărora li se adaugă juniorii promovați în primul lot Deci, practic, așa cum spuneam noi în urmă cu o lună Undeva la 15 jucători noi care trebuie integrați în în lot Nu cred că va fi ușor pentru Eric Linkar Deși, până la urmă, dacă ne uităm de unde vin acești jucători și ce trecut au Majoritatea au colaborat cu Eric Linkar Ceea ce cred că va face această tranziție spre integrarea la Universitatea Cluj mai ușoară Cât despre valoarea jucătorilor, la prima vedere, nu arată rău deloc Până la urmă s-a întâmplat exact ceea ce speram amândoi Să vină jucători care, pe de o parte, au experiență în Liga 2 și pe de altă parte jucători care au oarecare experiență la echipele din Liga 1 și în continuare mai au ambiția de a demonstra că părăsirea acelor echipe a fost, să zicem, doar un accident temporar și că la o nouă echipă vor reuși să-și dovedească valoarea și să promoveze. Aș mai insista pe încă un aspect, pe lângă acești noi jucători Până la urmă, cel mai important transfer al universității, mie mi se pare, continuare, revenirea lui Ribeiro. Sau confirmarea că el va rămâne la universitatea.
0: Da, să știi că pe mine a bucurat foarte mult uh, anunțul prelungirii contractului lui Sergio Ribeiro. Uh, chiar uh, auzise uh, datele statistice din, uh, și măsurătorile oficiale în stat din uh, campionatul precedent, din, play-o, din off ul precedent, uh, din uh, finalul sezonului regulat, precedent. Exact, și Sergio Ribeiro avea cele mai bune cifre ale universității. Un jucător tânăr care a avut un final de sezon foarte bun și care chiar cred că va fi un plus pentru Ucluj în sezonul care urmează. Rămâne de văzut cum se, vor, se va integra practic în planurile de joc ale lui Eric Lincar. Cu siguranță vom vedea o. O abordare diferită față de ce am văzut până acum la Costele ceea ce e normal, fiecare antrenor vine cu propria strategie. Dar altceva vreau să spun, apropo de completarea a ceea ce uh, ai afirmat legat de jucătorii nouveniți, uh, mi se pare că majoritatea dintre ei face un pas în față în momentul în care vine la Ocluș. Uh, ei, în momentul acesta, au evoluat mulți dintre ei la echipe uh, din Liga a doua, Câteva echipe din Liga întâi, dar nu echipe cu mare nume Exceptând jucătorii care vin de la FCU Creu Și, să zicem, ne a avut o experiență la, la UTA, dar așa, temporară. Însă, pentru toți, mi-e spune că Universitatea Cluj este un brand mare Care vine să le, să le facă CV-ul să atârne destul de bine Și uh, cred că va fi și asta o motivație foarte mare pentru ei și mi se pare o abordare corectă, pentru că în momentul în care vrei să promovezi, mi se pare că te ajută foarte mult jucători aceștia care au foame de rezultate. Poate, uneori, mai mult decât jucători precum uh, strângea Lukin sau, uh, nu știu, poate chiar și Gabi Tamas dacă vrei, care îți vin cu un CV imens în spate, cu selecții la echipa națională, cu echipe importante de afară în CV, mai ales cazul lui Tamaș, dar care în momentul în care vin la Liga a doua și au de-a face cu. Terenuri cu vestiară, cu un meci cu recea, parcă nu se mai pun osul la fel de, la fel de tare. Și asta am observat tot de-a lungul anilor. Am dat un exemplu de sân trecut, dar am observat tot de-a lungul anilor la universitatea că atunci când au venit jucători care chiar au simțit că fac un pas în față prin transferul lor pe Cluj-Arena, echipa a jucat bine. Juca bine. Și, măcar din punctul acesta de vedere, cred că lucrurile se aranjează.
1: Fără discuție, asta e extrem de important. Spunea și Eric Lincar în, într-un episod anterior al podcastului nostru că își dorește exact acest tip de jucători. Jucători care vin cu ambiția de a demonstra că au ajuns la un club mare, au ajuns într-un oraș important și, cum spui și tu, se potrivește acest, această descriere, se potrivește multora dintre, dintre jucători, ceea ce... Și mie îmi place, mă bucur că e așa. Chiar și jucătorii care vin de la echipe mai cu nume, hai să spunem așa, până la urmă Costinel Gugu a fost capitanul Craiovei, echipă care a promovat. Nu cred că e un pas în spate nici măcar pentru el. Până la urmă, el împreună cu echipa la care a evoluat a demonstrat că poate să facă performanță. Adrian Mutu, nou antrenor al Craiovei, probabil are alte planuri și a renunțat la el, ceea ce nu poate decât să ne bucure pe noi că am avut ocazia să transferăm un jucător de la o echipă de top și cred că asta va fi un plus inclusiv în cazul lui va dovedi încă o dată cel puțin așa îmi doresc eu că a fost o greșeală abandonarea lui de către Craiova și că acum cu universitatea poate să facă din nou acel pas spre prima ligă, pe care până la urmă toată lumea așteaptă și care știm cu toții din declarațiile lui Gabi Giurgiu, ale lui Eric Linkar, până la urmă a tuturor din jurul universității, este singurul obiectiv care contează în sezonul care va începe nu peste multă vreme.
0: Da, și tot la capitolul transferuri de data asta financiare, trebuie să remarcăm alocarea făcută de primărie, care este practic principal finanțator al clubului. Primăria și Consiliul Local vor aloca 3 milioane de lei către Universitatea Cruj. Este cea mai mare sumă pe care municipalitatea o alocă către sport, către cluburile solicitante. Practic, prin această infuzie de capital, universitatea va rezolva o parte din problema finanțării. Aici vine eterna mea problemă și întrebare cu, legată de finanțare. Sunt curios în ce, ce măsură s au reușit prelungirea contractului cu sponsorii care au fost până acum, sau, sau dacă au veni și alți sponsori, pentru că la ce campionat se anunță, va fi din nou un campionat lung, cu un sezon regulat și apoi un play-off în tur multe echipe care își anunță, măcar declarativ, intenția de a promova cred că partea aceasta, stabilitatea financiară, în primul rând, va fi, va fi foarte, foarte importantă pentru a, a decide câștigătorul aceste lupte de promovare, adică, pentru promovare. Adică, cred că echipa care avea mai multă, va avea mai multă liniște din punct de vedere financiar, va fi cea care va, va merge foarte bine în acest campionat. Aici universitatea poate să aibă, de exemplu, un avantaj față de echipe precum Poliaș sau Astra sau FC Hermașta, dreptul din prima ligă și care, după cum bine se știe, se bazau foarte mult pe banii din drepturi TV și care au și acumulat niște datorii în sezoanele care au trecut. Așa că cred că cel acesta ar putea să fie un atu foarte important pentru universitatea, asigurarea unei inici financiare care să-l ajute pe Eric ca să gestioneze foarte bine vestiarul și din punctul ăsta de vedere.
1: Evident, partea financiară e extrem de importantă și eu aștept încă din partea conducerii acea transparență promisă, inclusiv în ceea ce privește aspectul susținerii financiare a echipei. Deocamdată știm despre banii de la primărie, după cum spuneai, nu știm prea multe despre sponsor, rămâne să vedem. Lăsând la o parte toate astea, eu zic să revenim la punctul de pornire și anume la jucătorii care au venit la universitate. Hai să vedem puțin ce ce găuri și-a acoperit universitatea prin aducerea celor, până acum, 12 noi jucători.
0: Bine, 12 cu, cu portarul în probe, da?
1: Exact, care este încă în probe. Deci, Hai să începem din, din poartă. Până la urmă, avem un portar nou în probe și nu-l mai avem pe titularul de anul trecut.
0: Și nici pe rezerva sau anca
1: cred că, cred că asta este, la ora actuală, postul cel mai slab acoperit la Universitatea.
0: Da, da, evident. Există practic ce cel puțin la prima spunând de pregătire a venit Andrei Gorcea, care a fost în lotul primei echipe în ultimele, ultimele două sezoane, un portar tânăr, cu puțină experiență. Apoi Alexandru Bledea, un jucător de la centru de copii și juniori, și acest ce Alex ei care vine, a jucat ultima ultimul sezon a jucat la rapid, a și debutat pentru rapid la 18 ani, a fost un debut foarte tânăr pentru, pentru portarul acesta. să fiu fer convins că urmează să vină un portal cu experiență, pentru că până, până, până acum a demonstrat că postul acesta este foarte important la, la Universitatea. Vlad Muțiu a fost un dintre oamenii buni pentru Cluj în seționul care, care a trecut. Sau s-ar putea să avem o surpriză și să joace și Universitatea cu Under-19, cu un jucător 19 în poartă, cum au procedat foarte multe echipe în sezonul care, care a trecut Însă eu totuși în să cred că se va amiza pe era unui portar cu experiență Și probabil că vom afla lucrul acesta în, în perioada următoare Așa cred și eu,
1: mi se pare puțin cam mare riscul Trecând la fundaș,
0: Vasile, cum se pare. Deocamdată
1: sunt practic patru noi fundași, o întreagă linie de fund nouă Mitrea, fundaș stânga, Google și Ispas, fundaș centrali, Guts fundaș dreapta. Dacă toți patru vor juca, acum rămâne de văzut ce sistem de joc va prefera Eric Linkar în campionat. E departamentul în care s-a făcut cel mai mult din punct de vedere al veniților și... În plus, e departamentul în care Universitatea Cluj a asistat cel mai bine sezonul trecut. Până la urmă, Dican și Telcean, titularii din sezonul trecut, încă sunt în lot. Fundașii centrali, Carol Taub, care a jucat în banda stângă toate partidele și care nu e neapărat preferatul suporterilor universității, știm foarte bine, dar e în continuare în lot. Ilieș, care a jucat fundaș dreapta în ultima perioadă, deci, practic, linia de fund care e, era din sezonul trecut a fost dublată cu o nouă linie de fund. Ceea ce, până la urmă, nu mi se pare un lucru rău. Concurența nu poate decât să îi motiveze pe toți să dea cele mai bune prestații în teren.
0: Plus că la evoluția din sezonul trecut, Victor Dican bănuiesc că este bătut în cuia acolo. Adică nu că de acum. Ar putea fi scos în echipă, având în vedere că aș putea manevra rol de capitan. Este un jucător care a devenit foarte apreciat de fanii universității. Mie se sper că a jucat foarte bine ca și fundaș central, el a fost adus aici ca și mijlocaș defensiv. România vă văzut ce decizie va lua Mary Lincar, însă, însă Dicam spre exemplu, vorbind de linia de fund, cred că, cred că este printre, se va număra printre titulare indiscutabile ale
1: Eu mă aștept la o linie de fund. Totuși cu trei fundași, cu Dican, Telcean și probabil Google, Cel care va, îl va locui pe Luchin Până la urmă în formula de start Și mă aștept ca jucătorii care pe hârtie sunt fundași dreapta sau fundaș stânga Să joace de fapt mai mult aripi Până la urmă fotbalul modern am văzut acum și la Euro Se cam joacă exact. cu trei fundași și cu jucători de bandă
0: Exact. Și apropo de bandă în compartimentul median Vedem și aici destul de multe nou veniri Vedem și câțiva jucători Care au rămas din sezonul trecut Pârvulescu, spre exemplu Lucru care pe mine persoană mă bucură Chiar am încredere în acest jucător Care mi se pare că Dă foarte puțin din calitatea Pe care o are el în realitate Au și venit câțiva jucători interesanți Aici, ultimul dintre ei Florian Haita, Venit de la Faru Constanța Mă rog, viitorul Constanța de la Academia Gheorghe Hagi, un jucător cu oarecare experiență și în Liga 2 și cu 8 meciuri în Prima Ligă. Mi se pare că deja Lincar are câteva opțiuni aici. Nu știu ce s va întâmplat cu Nova și cu Filip, dacă vor rămâne, însă și cu siguranță ne vom aștepta să mai vină jucătorii.
1: Da, cu siguranță și un alt transfer interesant, zic eu, care la prima vedere îi bucură pe fani uh, cel al lui Andrei Bleșdeac, jucător venit de la Dinamo, până la urmă știm bine legătura dintre fanii universității și fanii lui Dinamo. Chiar am observat uh, reacțiile la acest transfer uh, în primele zile după anunțarea lui, au fost foarte pozitive, tocmai din prisma acestei uh, legături și până la urmă un jucător care vine din Liga 1, acum n-a jucat extrem de mult, uh, dar... Are o experiență mai mare decât colegii lui de care aminteai tu din linia mediană, care probabil vor fi împrumutați, nu știm, rămâne să vedem. Și mă gândesc și eu că vor mai veni unii în următoarele săptămâni în linia mediană. În schimb, în linia de atac, nu știu dacă mă aștept să se mai facă multe modificări, adică sunt veniți doi golgheteri din Liga a doua în această vară, a rămas Ribeiro, practic titularii în linia de atac, așa la prima vedere, sunt destul de clare.
0: Da, mi se pare o mutare bună, să totuși doi jucători care sunt obișnuiți cu golul, după ce Gorgheter o echipa în sezonul trecut a avut dacă mă acnee 5 reușite e vorba de Golan, enorm de puțin, după ce acum câțiva ani doar Gavra și cu, cu Goga a împreună vreo 50 ceva de goluri. Sper să vă să vedem împreună în acest sezon Universitatea marcând, marcând mai mult. Și să vedem, uh, să vedem jucători de atac care ies la rampă, pentru că a lipsit foarte mult universității astfel de jucători. Uh, personal, și vale Alexandru și uh, Alberto Voine mi se par jucători foarte buni la nivelul ligii a doua, așa că și aici mi se pare că uluja bine. Până Acum putem să vorbim doar statistici și pe ce s-a întâmplat la echipele la care au evoluat respectivii jucători în sezonele precedente. Ce se va întâmpla la Cluj, unde va exista o altă presiune, să nu uităm asta, și o presiune o presiune pozitivă datorită revenirii suporturilor în tribune, această presiune ar putea să se schimbe oarecum pe, pe jucători, să vedem cum vor simți ei asta. Pentru că aici este poate un o, o revers al medaliei. Când vine vorba de jucători care au volat prea puțin la cluburi cu, mă rog, cu suporteri, cu tradiție, cu Universitatea Cluj, poate nu sunt nici atât de obișnuit cu presiunea. Repet, expusându o aici pe cei care au venit de la FC Ucraiova. La universitatea e dificil. Prea are timpul răbdare cu tine.
1: Cam așa e, dar până la urmă, cred că faptul că majoritatea dintre ei au simțit presiunea, e drept o altă presiune, aceea de a fi până la urmă la câteva secunde de a promova în prima ligă, presiunea rezultatului, cred că asta îi va ajuta să înțeleagă poate mai bine că Odată cu obținerea rezultatelor și cu presiunea aceasta pozitivă din, din tribune, lucrurile pot doar să se dezvolte înspre bine. Acum, cum ai spus și tu, discutăm momentan doar despre cifre pe care le vedem pe hârtie. Nu n am apucat să vedem încă echipa jucând. Mai, mai avem de așteptat, mai sunt câteva meciuri amicale care până la urmă nu cred că vor spune foarte multe dacă ne uităm la ce adversari va avea Universitatea. Bine, Leica l-a și spus că nu le interesează,
0: inclusiv aici, discuția cu tine, a spus că nu prea interesează meciurile amicale. Da.
1: Exact, deci până la urmă nu vom afla prea multe din meciurile amicale, vom afla când va începe campionatul și după aceea Rămâne doar să sperăm că tot ceea ce vedem acum pe hârtie se va transpune în teren și, cum ai spus tu înainte, Golgeter Universității să aibă doar 5 goluri la sfârșitul sezonului. Sperăm că va avea 5 goluri după 5 etape. Cred că sună mai bine.
0: Exact, exact. Și apropo de cele 5 etape, cred că sunt foarte importante. Dacă ne uităm la configurația clasamentelor finale din ultimii ani, Vom vedea că echipele care au început foarte bine campionatul și au mers așa, ca din pușcă, cum se spune, din bazul fotbalistic, așa mai nealcoș, au și promovat. Ultimul exemplu, Universitatea Craiova, FECU Craiova, în sezonul trecut, care după, după 5-6 etape era deja cocoțată în vârful clasamentului și echipele ca și Petrolul și Ucluj încă nu știau pe ce lume sunt. Și dacă ne uităm în spate, vom vedea Herma SeF și... Uta Arat, care tot așa au dominat campionatul după ce au început foarte bine. Deci, 5 etape cred că sunt, primele 5 etape cred că sunt foarte importante. Să vedem cu cine vom și evolua. Campionatul, să spunem și asta, campionatul este programat să înceapă conform declarațiilor oficiale în 31 iulie, dacă nu mai apare ceva până atunci. Să mai spunem și a lucru că Universitatea Cluj nu va evolua pe Cluj Arena cred că până la în începutul lunii octombrie, la cum estimez, pentru că urmează festivalul Untold, nu? după cum bine se știe, pe Cruz Arena, care va, se va desfășura la început de septembrie, deci un august va fi ocupată cu pregătirile pe stadion, iar apoi gazonul are nevoie, mai ales într-o perioadă de toamnă, de o refacere de 3 săptămâni, Iar și un factor care va putea cântări.
1: Da, uite, e un aspect la care nu știu cât s-au gândit înainte și care contează extrem de mult. Acum discuțiile despre utilitatea organizării festivalului Antol pe Cluj Arena sunt de ani de zile. Până la urmă, nu cred că avem noi timp acum să redeschidem subiectul, dar no, sunt convins că care... vor exista noi discuții, da. vor exista noi, noi idei de mutarea festivalului, de... Mers înainte, înainte cu câțiva ani. De ce s-a construit stadionul unde s-a construit, de ce nu s-a construit în altă parte, de ce festivalul în centru, până la urmă. Oricum am un Nu e bine. Ce, ceva Ia, nu e bine. Undeva? Oricum e, e relevant
0: că universitatea are nevoie de o locație bună în care să joace și un gazon bun. Acum, îți sună spasbol. Deci, în trei săptămâni, patru săptămâni, Cluj are nevoie de un stadion bun. Care e acela?
1: Cu siguranță care nevoie, acum rămâne să vedem, uh, nu știu, pe Clujana, Parcul Babeș, uh, în uh, nou stadion uh, din Florești.
0: Viitorul a... Florești Arena. Uh,
1: plin de baze sportive, județul Cluj urmează și uh, noul Dej Arena, unde da. va juca noua colegă de a Universității Unirea Dej. Uh, da, acum lăsând gluma la o parte, uh, nu e o situație deloc plăcută și... Din păcate, U a fost obișnuit în ultimii ani Cu deplasările acestea pentru meciurile de acasă Nu e un lucru deloc, deloc uh, pozitiv pentru Universitatea Și eu personal sper ca pe viitor să se găsească totuși alte soluții Pentru că Universitatea, cum spui tu, are nevoie de un stadion bun De un gazon bun, unde suporterii să fie alături Da, a fost frumos să jucăm la media și a fost frumos la Alba Iulia Dar nu e Cluj Și Cluj Arena E un stadion construit în centru Clujului pentru echipa de fotbal, pentru atleți și așa mai departe. Și nu e folosit întotdeauna ca atare. Sau poate cei care administrează acest stadion nu reușesc să găsească soluția de a împăca și festivalul Antolt și meciurile de fotbal. Poate ar fi o idee bună să se mai uite spre alte țări unde... Vineri seara, de exemplu, e concert Metallica, și duminică se joacă un meci de fotbal. Se poate!
0: Total de acord, total de acord, și uh, până la urmă, cum ai spus tu mai devreme, o discuție, vorba cea interminabilă. Uh, acum este mingea, e în terenul conduce universității, care e cam obligată să găsească un teren foarte bun pentru, pentru băieții lui Eric din cart, pentru că. Ar fi mare păcat să plateze startul acesta de sezon din cauza că nu a avut aportul, unui, aportul publicului, în primul rând, adică e nevoie să găsești un stadion apropiere. De, aici mă, de aceea mă gândesc la varianta Dej, având în vedere că acolo se fac lucrări de cosmetizare pentru revenirea Unirii în eșalonul secund. Cred că e cea mai la îndemână dacă, dacă ar exista o înțelegere cu autoritățile locale din Dej, o distanță care poate fi parcursă... În 50 de minute, 45 de minute, bine, două ore jumate vineri după masa, dar nu va fi cazul. Nu știu care este alaterea zonului acolo, dar cred că ar fi cea de bună variantă pentru, pentru universitatea. Vom vedea ce anunț vor face conducătorii universității care sunt sigur că studiază cu atenție și îngrijorare această problemă.
1: Cu siguranță îi așteptăm să ne anunțe în spiritul transparenței, de care vorbeam și înainte, cum se va desfășura în începutul campionatului și până atunci ne rămâne decât să așteptăm și să vedem nu doar ce face Universitatea, ci și celelalte echipe din serie, pentru că, până la urmă, Universitatea va lupta pentru promovare împotriva unor adversari pe care la ora actuală nu prea-i cunoaște mai nimeni. Nu știm exact cine vor fi principalele contracandidate. Ok, Herman pare la ora actuală un can- o candidată foarte serioasă, dar celelalte echipe cu care ne-am obișnuit, să zicem așa, să fie în fruntea ligii secunde, cam se clatină momentan sau încă nu s-au hotărât în ce direcție vor să meargă?
0: Da, încă nu e sigur nici dreptul de promovare. una dintre ele... M- Cazul Stelei, în cazul echipei armate, cel mai probabil răspunsul e nu, nu cred că nu, nu va avea drept de promovare. Și cum ziceam și mai devreme, nu știm ce se întâmplă la Astra sau la Hermastad, putem să le vedem pe cele două echipe luptându-se la promovare sau putem să le, să le vedem sucumbând până la finalul anului din cauza presiunii financiare. La Iașa există o locare foarte mare din partea primăriei, dar există și niște datorii acolo. Petrolul a ales o variantă, mi se pare, pentru Banca Tehnică, mai degrabă o variantă de avarie, nu mai ales după plecarea persoanului Nai Constantin, după plecarea sponsorului oficial. La universitatea lucrurile arată bine, adică în momentul acesta apare o echipă organizată și care își merită statutul de favorită, trebuie să și le respecte. Dar vă mai povestesc despre asta, ca să nu ne plictisim prea mult ascultătorii.
1: Exact, cum zic, bine zici, mai este vreme până la 31 iulie, practic încă o lună. Dar lăsând Liga 2 la o parte, hai să să discutăm puțin și despre despre fotbalul adevărat, pe care avem ocazia să-l vedem de câteva săptămâni la televizor, unii chiar și pe stadion. Mă refer aici la Euro 2020, care se ține în 2021. Mulți ascultători sunt convins că au avut favorite care deja au părăsit competiția, mă număr și eu printre ei, Germania și-a luat adio de la Euro și de la Joachim Löw. Tu, Alin, ai avut șansa de a vedea poate cel mai interesant match pe hârtie din ultimii ani, campioana mondială împotriva campioanei europene. Până la urmă, acum un două își fac bagajele.
0: Exact. Da, a fost o experiență foarte faină. Să văd Euroștim postura de spectator. Noi am mai fost acreditați la Euro 2008, la penultima prezență a României. Eram la ziua de Cluj, atunci, împreună cu colegul Mihai Moga, a fost noi trei la Euro 2008. O experiență despre care o să povestim într unul dintre episoadele viitoare. Organizarea excelentă la Budapesta, 60 și ceva de mii de oameni în tribune. Accesul s-a făcut doar pe bază de certificat de vaccinare sau test PCR, n-a purtat nimeni mască, deși era obligatorie, așa că m-a simțit ca în perioada dinaintea pandemiei. Se vindea bere cu alcool, la niște prețuri absolut acceptabile. Fapt care a contribuit serios la delirul din peluza portugheză unde am prins biletele. Un meci care arată foarte bine pe hârtie, n-a fost la fel de spectaculos, dar foarte tacticizat. Și am văzut uh, echipele Portugaliei și, și echipa echipa Portugalie și Franței uh, în, în, în felul în care se așează în teren jucătorii Mișcarea jucătorilor e, e ceva incredibil uh, Nivelul la care, la care a, au ajuns anumiți fotbaliști. Nu mă refer la, neapărat la Cristiano Ronaldo Mă refer la un Benzema care are, are o anumită vârstă și joacă extraordinar Mă refer la Pogba, mă refer la neobositul Cante, adică pe care am văzut sucumbând și ei câteva zile mai târziu în București, Budapest în fața Elveției Ca să nu mai lungim cred că o altă mare surpriză a fost Ucraina, care l-a răzbunat pe Florin Prunea cu un gol în minutul 120 Florin la face tricou cu atacantul în cel care a marcat pentru ei pe în ultimul minut Al prelungirilor. Ceea ce dă Anglia un culoar excelent Până în nu? Cred că Anglia, alături de Italia Rămân mare favorite în momentul de față
1: Eu, acum că Germania a părăsit Competiția Absolut meritat, hai să fim serioși Germania a jucat jumătate de oră fotbal împotriva Portugaliei și cam atât Evident.
0: Evident.
1: În, rest, în rest Parcă era Universitatea Cluj De la finalul sezonului trecut Tot alb-negru
0: da, și echipamentul chiar uh, am purtat între colo universității la meciul, uh, la meciul dintre, dintre Portugalia și Franța și primele întrebări pe care le-am primit au fost omul acestea, dacă sunt suportele în Germania.
1: Cum spuneai tu, Anglia și Italia, clar, par favorite. Eu personal uh, țin cu Danemarca. Un joc surprinzător de bun, mai ales după aproape tragedia din... Prima partidă cu Christian Eriksen, până la urmă totul s-a încheiat cu bine și, nu știu, mi-aduce cumva aminte de Danemarca din 92 atunci când mă rog, s-au adunat de pe plaja, cum s-au adunat uh, psihic jucătorii. Nu știu cum, nu pot să-mi imaginez nici acum cum au reușit după, după acel episod, dar uh, au început să, să joace fotbal foarte frumos și au și rezultate. Au un match oarecum lejer, după care vinem adevăratul test, dacă va fi împotriva favoritei din celălalt meci. Până la urmă, cred că e greu să vorbim de favorite, dar așa, Anglia, Italia nu sună rău, cum spui tu, într-o finală, mai ales Italia, care E o altă Italia față de cea pe care o cunoaștem toți. E o Italia care nu mai blochează careul și aruncă mingile spre schilacii, vialii, Inzaghi, indiferent care ar fi fierii, atacantul din față. No, no, no. Ci o Italia care chiar combină, care chiar creează faze frumoase. O Italia care n-a mai pierdut de... Cred că nici Italienii nu mai țin minte când au pierdut ultimul veci. 18 2018,
0: 2018, 2018, 2018.
1: Da, și a primit un singur gol
0: de atunci În
1: ultimele partide pe care le-a câștigat În fine, interesant Euro Și așa tot am stat și m-am gândit Până la urmă ce legătură găsim între Euro și Eu Cluj În afară de prezența ta la meci Și am găsit-o Greu, dar am găsit-o Cu siguranță iubitorii universității Își mai aduc aminte de atacantul Danzel Gravenberg Care a jucat la U E bine Poate nu mult știu, dar fratele lui a făcut parte din lotul Olandei. Chiar a jucat. Un jucător tânăr, Ryan Gravenberg.
0: Unul din cei mai tineri debutanți.
1: Da, unul din cei mai tineri debutanți, nu doar la Olanda, ci și la Euro în general, și poate peste ani, cine știe, va fi unul dintre viitorii Robben, Schneider și așa mai departe. Da. Să
0: uh, salutăm pe Denzel Gravenberg, dacă cumva. Ne ascultă, dacă nu o să-i trimitem un link să ne asculte Și cu această atmosferă așa mai festivă Ne luăm rămas bun de la un nou episod din 100 Sper că nu v-am plictisit foarte tare Ne-am lungit puțin mai mult decât ne-am dorit Dar atunci când vine vorba de o subiecte de discuție Nu se termină Vă orez să vă meargă cât mai bine
1: Nu mai bine, haide-o